0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando aquilo que a Teletime trouxe nessa quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Vamos começar com a notícia mais relevante do dia, o Conselho do fush aprovando um projeto piloto do BNDES para oferta de 5G e 4G em favelas. A gente lembra que o conselho do FUSH é o conselho responsável por analisar os projetos e definir as diretrizes de como que o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações vai ser investido. Né? O fush é um, uma contribuição obrigatória por parte das empresas de telecomunicações que contribuem com 1% da sua receita é, para esse fundo. ele Desde que ele foi criado em 2000 e... Um, se não me engano, agora não me lembro o ano, se foi 2001 ou 2002, mas enfim, desde que ele foi criado já há mais de 20 anos, é, ele praticamente não foi aplicado, é, uma fração ínfima daquilo que ele é, arrecadou foi aplicado, e agora, com o conselho do Fuste funcionando e com a alteração é, le, é, na lei que rege o fundo em 2021, a expectativa é que ele comece a ser aplicado. E ele tem algumas características. A maior parte dos recursos do Fuste até por uma questão... É, da situação fiscal do governo, ela é aplicada é, na modalidade reembolsável, ou seja, as empresas precisam pegar o dinheiro é, do, do, do FUST, aplicar em projetos com taxas de juros subsidiadas pelo fundo, obviamente, né? é, e depois pagar de volta para o governo que, que, esse investimento que está sendo feito. Então tem um retorno desse retorno desse recurso para o governo, o que de alguma maneira mantém o equilíbrio fiscal uma parte pequena é, de é, aplicações não reembolsáveis, né? É, e uma parte significativa, 17% do FUSTE, tem que ser aplicado em recursos para educação, em projetos para educação. É, o FUSTE já vem, o Conselho do FUSTE já vem trabalhando em alguns projetos, já definiu diretrizes, já tem uma série de regras colocadas, mas o interessante é que no começo dessa semana o BNDES que é um dos uma das dos atores aí que participam do conselho do FUST, propôs um projeto piloto é, para em quatro é, regiões é, carentes né de, de, de favelas no Brasil é, o, os projetos poderiam é, implementar redes 4G e 5G com esses recursos subsidiados. É um projeto, como eu disse, piloto, né, um projeto que está começando agora, é, eles querem testar esse modelo, mas a ideia é, nessas favelas, que vão ser ainda selecionadas, ainda não estão selecionadas, é, esses recursos possam ser aplicados para a construção de redes móveis. Por que isso daqui é interessante? Primeiro, que tradicionalmente o FUST era um fundo para telefonia fixa, né? é, depois da alteração legal ele passou a prever outras modalidades de serviço de telecomunicações, mas é, sempre se cogitou a aplicação dos recursos para a construção de redes de banda larga fixa, principalmente redes é, óticas. Né? O que não existe é, uma determinação para nesse sentido, né? ele pode ser aplicado sim para é, redes móveis também. E aí esse projeto vai trazer justamente essa abordagem. Né? O fato aí é se refletir é que projetos de 4G e 5G pressupõem, principalmente no caso do 5G, que as pessoas tenham um dispositivo 5G para utilizar aquela rede, o que hoje não é uma característica muito comum em regiões de favela. A gente lembra que o percentual ainda é muito pequeno da população brasileira com celulares de 5G porque eles custam bastante. Mas claro que no futuro isso daí já não vai ser é, mais um problema. De qualquer maneira... É, esse projeto foi aprovado, né, então vai ter um, um, um trabalho de desenvolvimento dele agora, com a seleção das cidades, as condições e os critérios desses, desses é, projetos, e aí a ideia é justamente que as empresas, as operadoras móveis interessadas possam contrair esse empréstimo. Isso aqui casa, é, no ponto de vista cronológico, com a entrada em operação dos operadores regionais de banda larga móvel. Né? A gente lembra que no leilão de 5G, algumas empresas regionais ganharam a licitação e elas normalmente têm dificuldade de acesso a recursos do FUSH por questões aí de, de, de garantias, não, não pequenas operadoras, né? mas as operadoras médias é, costumavam ter é, não as, as operadoras médias, mas as operadoras pequenas costumavam ter essa dificuldade de acesso vamos saber aqui a partir do, do, da implementação desse projeto se de fato o BNDES vai agora contemplar também as operadoras regionais ou não nesse, nesse, nessa política é, a gente lembra que boa parte da contribuição do Fust vem de, também de empresas que hoje não têm mais acesso móvel, né? é, principalmente a, a Oi, né? foi uma empresa que contribuiu muito e não tem mais acesso móvel, então seria uma operadora aí que contribuiu, mas não teria como é, buscar esses recursos aqui. É, outra discussão que se coloca muito é se o recurso do Fuxo não deveria ser investido para subsidiar o serviço e não para construção de infraestrutura, né? considerando que construção de infraestrutura é uma, uma, é uma prerrogativa das operadoras, né? uma obrigação que elas têm que cumprir. Também o Comitê Gestor do Fuxo aprovou algumas é, mudanças aqui na, na, nas políticas de conectividade escola, então uma dessas políticas é instalar um medidor de, de qualidade de serviço né, nas escolas, o CIMET Box, então isso aí vai fazer o monitoramento da qualidade da conexão, e outra é, aprovação aqui do conselho é, do FUST foi a ampliação da quantidade de localidades que podem ser contempladas para projetos do FUSH, é, aumentando um pouquinho é, em função delas não terem conectividade ali disponível. Então mudou aí um pouco essa relação de cidades em que as empresas podem oferecer os serviços, lembrando que o FUSH tem que ser aplicado necessariamente em é, é, ações que visem universalizar os serviços onde é, esse serviço não existe. Hoje também foi o dia que a Anatel eh, divulgou a sua pesquisa anual de percepção de qualidade dos serviços móveis, eh, serviços de telecomunicações em geral, inclusive os serviços móveis, serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia fixa. É, essa pesquisa é uma pesquisa muito séria e importante, é uma pesquisa realizada aí com mais de 80 mil pessoas, está quase batendo aqui em 90 mil é, entrevistados, é uma pesquisa gigantesca, é paga pelas operadoras de telecomunicações, constitui é, o índice é, de, de é, qualidade de serviços de, de telecomunicações, então é um indicador que a Anatel vai utilizar inclusive para estabelecer os selos das operadoras. É um acompanhamento já de longo prazo que a Anatel é, tem feito, né? E, e é um acompanhamento que permite aí ter uma, uma visão de como é que estão evoluindo esses índices de satisfação que se traduzem em notas, né? E aí, é, o que, que a Anatel constatou esse ano? Né? Que houve um aumento na nota de satisfação geral por serviços, na banda larga fixa saiu de 6,88 para 7,07, na telefonia fixa saiu de sete Ponto .37 para 7,45, na TV por assinatura de 7,13 para 7,22, essa foi a nota de satisfação em geral, mas nos serviços móveis aqui houve uma queda, então no serviço pós-pago caiu de 7,39 para 7,30 e nos serviços pré-pago caiu de 7,82 para 7,70, essa foi a, a redução aqui que aconteceu. Essas reduções elas se deram de uma maneira geral entre todas as operadoras, mas é, especificamente no caso da Claro, houve uma queda maior de, ponto, de modo que a, a Anatel vai é, chamar a atenção da empresa pedindo medidas para melhoria da qualidade do serviço. Né? Lembrando que o principal ofensor nesse caso aqui foi atendimento mesmo, né? então foi onde, onde deu mais problema para Claro, foi na questão do atendimento e todas as operadoras, de uma maneira geral, tiveram problemas nesse, nesse indicador, que tradicionalmente é aquele que realmente costuma dar é, mais queixas, né? o atendimento telefônico. E o interessante dessa pesquisa aqui né, é que ela, ela traz essa série histórica de como é que tem evoluído a qualidade. Então, bate também com a redução do índice de reclamação da Anatel, que anualmente, né, é, que mensalmente é realizado. Né, e a gente tem trazido aí esses números, sempre mostrando uma, uma queda nos indicadores de reclamação. O um outro ponto interessante dessa pesquisa é aquela pesquisa também, não só a qualidade percebida, mas também é, o, os usos que estão sendo dados para as redes de telecomunicações. E aí o interessante é que a Anatel, ao fazer essa pesquisa, constatou que a maior parte dos usuários de banda larga fixa e banda larga móvel, quando pode, utiliza o Wi-Fi. É, mais de 50% dos usuários móveis têm a, essa predisposição de migrar para o Wi-Fi quando ele está disponível. Na banda larga é, é, fixa, né? é, esse uso de Wi-Fi vai para 82%. Tá? Então, existe aí realmente uma, uma predisposição dos usuários de migrar para o Wi-Fi quando isso é possível. E, óbvio, a explicação está na conveniência e no fato de você não estar tá consumindo é, o, a sua franquia de dados. Né? Então, como essa é uma preocupação e os modelos de comercialização dos serviços móveis são baseados em franquia, os usuários, quando podem, fogem é, da franquia. É, a pesquisa também identificou aqui os serviços que são mais utilizados. E aí, o curioso é o seguinte, na, 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 na internet, de uma maneira geral, mas olhando aqui, a, principalmente, a, a base de clientes pré-pagos, é, 50% deles utilizam para assistir o celular, para assistir YouTube e Netflix, 73% para navegar na internet, 83% para acessar redes sociais e 77% para acessar vídeos e fotos por meio de aplicativos. No caso dos consumidores pós-pago, é um pouco maior o índice daqueles que usam para assistir YouTube e Netflix, 55%, mais deles, 80% navegam pela internet, 84% por redes sociais e 82% é, para acessar é, fotos e vídeos por meio de aplicativos de mensagem ou redes sociais. Então, esse padrão de comportamento aqui é um dado interessante trazido pela Anatel nessa pesquisa. É, mudando de assunto, a gente fala um pouco sobre IPv6, que é a numeração é, para os endereços IPs, que já desde 2013 está sendo implementado no Brasil, essa, essa política de IPv6, mas é, recentemente né, o, o passou a haver uma, uma, uma política de adoção incentivada do IPv6, e o que a gente começou a perceber é que esse, esse, essa tecnologia já está, é, em, em, em franco crescimento. Né? Então, se em 2015, né, quando começaram aí as políticas, você tinha 0% de implementação de IPv6, hoje você já tem, em 2023, 43%. O problema é que boa parte dos serviços que são muito demandados pela população, como serviço de banco, serviço de streaming, ainda tem uma parte pequena dos seus acessos via IPv6, e por isso é, o índice de adoção que poderia estar mais elevado nesse momento, não está tão elevado assim, pelo menos isso foi o que constatou a pesquisa. Né? É, de qualquer maneira, né, o, o, o número que a Anatel apresenta é interessante, mostra que já existe uma evolução tecnológica em direção ao IPv6, que é só uma, uma forma de você fazer a numeração é, trazendo mais alternativas né, ao, em detrimento do IPv4, que já está esgotado desde 2020, não tem mais endereços IPv4 disponíveis. Né? Então, as empresas estão tendo que adotar aí, é, medidas de mascaramento de endereço para conseguir é, operar aí com as redes IPv4. Mas a boa notícia é que o IPv6, que é, que é o, o, a, a, o novo modelo de endereçamento das redes IP, está evoluindo, Mal comparando, é como se fosse a evolução da placa de carro, né, da placa é, branca de três é, letras que a gente tinha até recentemente, para a placa híbrida do Mercosul, que você tem uma, uma quantidade de combinações ainda maior. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje, é, trazendo aqui a informação de que a Cisco e a Inatel desenvolveram um módulo né, de rede privativa, que vai funcionar como se fosse uma caixa né, que simplesmente é conectada pelas empresas. Por que, que isso aqui é interessante? Por que, que a gente está destacando isso? Porque existe uma corrida dos fornecedores em relação à simplificação de soluções para redes privativas, para redes utilizadas pelo mercado corporativo. Esse é o segmento que mais se aposta no crescimento aí pro, de receitas para o 5G e a grande dificuldade é como que você leva essa tecnologia para empresas que não estão acostumadas a operar serviços de telecomunicações de uma maneira simples. Então, esse conce conceitos como esse, né, de você colocar é, uma rede privativa numa caixa que você simplesmente liga na tomada dentro da empresa e aquilo já se conecta à rede 5G e já cria uma rede 5G para a empresa, é uma ideia muito tentadora e todo mundo está correndo atrás disso. Cisco e Natel aqui dando um exemplo desse desenvolvimento. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Nessa quinta-feira a gente não vai ter o boletim é, diário porque é véspera de feriado, mas a gente vai publicar ao longo de, dos próximos dias, inclusive durante o feriado, é, duas entrevistas importantes que a gente fez e que estão disponíveis no YouTube. É, uma delas já foi exibida com a coordenadora do CGI, a Renata Miele, que a gente já colocou, está disponível no YouTube, vai entrar nas plataformas de podcast também ao longo do, desse feriado. E a próxima é, entrevista que a gente ainda não publicou no YouTube, mas vai entrar nessa quinta-feira, que é a entrevista com João Brante, que é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social do Governo, e que ele fala sobre o projeto de desinformação que foi encaminhado... É, para subsidiar aí a discussão do PL 2330, projeto, chamado Projeto das Fake News, né? Então, o governo fez essa proposta, encaminhou para o relator Orlando Silva e está, a partir desse substitutivo aí, trabalhando para trazer a sua visão e o seu modelo de regulação da questão da desinformação, da questão das fake news. Ele fala um pouco sobre isso, mas fala do contexto geral das políticas digitais é, que estão sendo estabelecidas aí pelo governo. Então, entrevista bem interessante, vai entrar é, no YouTube e também vai estar disponível nas plataformas de podcast ao longo do feriado. E com isso, a gente, de fato, encerra o nosso boletim. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Bom feriado a todos e a gente volta com qualquer notícia e informação extraordinária. Lembrando que o nosso boletim no site continua ativo durante essa quinta-feira, www.teletime.com.br. Havendo alguma necessidade, a gente volta com o podcast também. Então, fiquem ligados ali na nossa, na nossa página para vocês terem acesso em tempo real às principais notícias do mercado de telecomunicações. Até mais, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Woo! Yeah.